0: Can I get any of you cunts a drink? 哎，胖子，我看你们家摆了不少
1: 花啊！啊，对呀、啊，这平时不就爱养点花吗？家里就我一人儿，还不得弄个鲜活点
0: 嚯、哦，好嘛，没看出来啊，还挺小资
1: 。哎，对喽，这就叫爱美之心，人皆有之。
0: 从你这矫情劲啊啊，另一个活动。这个十一月，弘扬家居天津嘉怡店举办“花样十一月清装季”的活动
1: 。哎呦，这可以啊，哪开花都行啊，这家里开花更美妙啊
0: ！别着急啊，这段广告我还没念完了。这次弘扬家居的活动啊，浪净卫浴、始华白兰床垫都是盛大开业，据说全天津市最低价，共计数十个家居品牌都有折扣。全场一百块抵一千块，签到送礼，还有满赠华为手机的一一堆靠谱活动，反正来就对了
1: 。哎呦，还真是的，这想开花的朋友真应该去看看啊！红阳家居天津嘉义店就在友谊路老酒吧街那块哎，导航就能找到。嗯
0: 大家好，这里是闲边电台，我是曹瑞
1: 。哎，大家好、啊，哎，我是胖子。嗯
0: ，我们我们现在听到的这段音乐啊，我我我特意选的、啊，这是前些日子的那个哭泣这个品牌找 E.G. o p 还有那个呃什么叫 a s a p Rocky 做的一个广告的里边的一个广告曲。
1: 哎呦，曹瑞，你什么时候都开始关注哭泣了
0: 、啊？这个因为跟咱今天的这个节目有关系，就就关注一下奢侈品吧
1: 。哎呦，感觉立刻有点坐不住了啊！高大
0: 上了，这是咱节目里面可能是最高端的一期了啊
1: ！够高，够高，两米多了，开始吧。对
0: ，然后今天呢，我们有经那个很荣幸的那个邀请到了这个郑老师，还有他的朋友小蝶，然后。做我们是来做一期这个关于奢侈品的话题，这个其实是我们之前从来没有接触和了解过的，是吧
1: ？主要是因为钱包限制了我们对这个领域的拓展。
0: 对，然后刚才那个片头呢，我们放了一段广告。那这个广告呢，其实是十一月份在在这个红阳家居天津家宜店做了一个系列的活动。那么我们今天邀请到了这个郑老师呢，是这个系列活动中的一个一位商家啊。那个郑老师跟大家打个招呼吧
2: 。啊，大家好。
0: 嗯，呃，郑老师，我觉得您可以先说说，就是咱们这个红洋家居这个十一月份的这个活动是吧？叫花样花样季的这个活动，然后您在这个活动里边会有一些，呃，会做一些哪些哪些方面的事情，可以跟大家先介绍一下。我觉得
2: ，嗯，好的。呃，我先跟大家嗯、呃、做一个介绍。我是那个千羽风华的创始人。千羽风华呢，与这个弘扬家居天津公司呢紧密合作，积极开发女性综合服务产品，倡导女性持家、半家、治家理念与能力提升。嗯、呃，千羽风华呢是以外在形象、内在智慧、呃财富自由打造新时代女性。
0: 哦，这个其实我觉得郑老师，您可以用这个白话跟大家解释一下。可能刚才这个就是就是可能太正式了，就是您可以用白话解释一下这个您所针对女性的这一些一系列的服务都有哪些？我觉得可以说一说。
2: 嗯，好的。因为我们的服务内容呢，涉及美学、情感、财富、健康、国学、表达六个板块，每个板块呢都邀请了嗯、呃、我市或国内的知名专业人士担任特约分享嘉宾，并组建了专业团队提供后续的分享支持
1: 。哦，张老师说的这活动啊，尽管都是女性，没提老爷们儿事儿，但是说的我还挺想去参加的。哦<笑>对你，对这个，但是我估计很
0: 多花钱的应该是男性，是吧？行
1: 。然后那个，咱们开始，那、呃、行，咱们这个除了这活动开始，咱开始今天的这个节目。啊。那郑老师，你先简单的介绍一下你自己的这个背景
0: 。对，就是就是我们为什么要做这这期节目？然后这个郑老师是一个什么来头？我觉得您可以先跟大家讲一讲您自己的一些经历，对
2: 吧？嗯，好的。嗯、呃，我呢毕业于里昂大学的奢侈品管理与时尚专业。毕业以后呢，就留在了法国奢侈品公司呢做这个国际部的运营总监。啊，嗯。然后呢，也是咱天津市形象设计协会的副会长。嗯、啊，更是刚才我跟大家说的千羽风华的创始人。哦
0: 哦。哎，那就是您之前等于上学的时候学的就是这个奢侈品管理，是吧？对。啊，那您当初是怎么就是进入到这个领，域，就是为什么想学这个这个这个行业？啊
2: 、呃，因为。嗯，说来话比较长啊，因为我十六岁就当兵了，然后是因为在上海刚好呢是有这么一个意大利的学校，在上海当时呢，他举办了就是这么一个学校，是前期两年在上海读，后期呢是去意大利，像一些买手专业呀，包括咱们比较熟知的这种就是搭配啊，然后等于呢我是在那儿就看了看，然后我回家呢就开始搜，然后我觉得哎还有这个奢侈品。品专业，因为每个女孩啊，在那个年纪都是有一个梦想，所以后来我就也也是真没想到自己能考上了。后来我爸妈就让我去学了这个专业。哦
0: 哦、嗯，哎，那我这这这另外一个问题啊，就是考这个专业，呃，有多大的难度？就是从比如就是这也是留学的一个过程嘛。嗯，他比如我们现在，比如我吧。我可能我现在想要去这个考这个法国什么这个奢侈品的这个管理专业，那么我我需要准备一些哪些东西呢？呃
2: ，首先您就要学法语。哦，其<笑>实
1: <笑>我觉得啊，这第一条啊，涛儿，你就别想法国奢侈品专业了，你就想那《渤海之传试试试试》奢侈品专业差不多。我跟您说啊，<笑>我二外学的是法语，你知道吗？哎、但是现在就会一个词儿，比比如呢，你把这词说出来行吗 ？Maxi。Merci. 这这个还算正确？什么意思啊，郑老师？这是
2: 你让他自己告诉你。就是、谢谢
1: 谢谢，不客气不客气
2: 。
1: <笑>他发现标准吗
2: ？啊，还可以的
1: ，还可以说。那正式标准应该怎么说呢？嗯
2: ，嗯我觉得他说的就挺标准了，真
1: 的。哦啊、那那那他要跟我说啊，我怎应该怎么回回答他呢
2: ？啊、哦，我觉得你就用天津话回答就可以了。哎
1: 呀，甭客气甭客气，自己家兄弟干嘛呢？真是的。哎哎，正好接着说，接着说
2: 。嗯、啊，我觉得就是，嗯、呃，先去学法语，因为是法语授课嘛。嗯、呃，其实当时对我来说难度也挺大的，因为在读高中的时候是英语，所以就是真的是苦读了六个月，嗯、然后就先是攻法语
0: 。您这个效率挺高的，我学了两年
1: 法语就会这一句。你这效率实在是太低了，两年就会一句，我都服了。我学十二年英语，到现在只能会十个数字了，已经。对，哎，咱们就哎那个。咱们还有一个隐藏嘉宾了，对、哦，还有我们的这个小蝶了，对啊，嗯、对，然后小蝶先跟先跟大家来打个招呼，简单的
3: 啊、呃，大家好啊我，我叫小蝶，然后其实刚刚曹睿讲说他第二外语学法语，其实我上大学的时候第二法语也学的是法语，啊
1: 、那你们俩可以交流一下吗？现在？<笑>但是我
3: 们只能用普通话交流
1: ，主要是、啊、主要是你们三个人照顾，怕我听不懂，啊、是吧
3: ？<笑>对，其实因为法语它挺难学，中间有个小舌音，摩擦力特别大对对对对对。然后我是德语、法语傻傻分不清楚，因为有点像，是吧，郑老师？对。然后其实我跟郑老师就是呃，也是因为就是奢侈品这个东西结缘的，哦、因为因为我我也是比较喜欢这类的产品嘛嗯嗯。然后郑老师每次都跟我讲很多就是关于奢侈品的知识。其实我们之前是有些误区的，然后对于奢侈品的理解。还比较肤浅，但郑老师因为他是资深行业从业人士嘛，然后他跟我讲了很多很多东西，让我觉得呃，矫正了很多对奢侈品的一些观念和一些认知。其实我不知道哪些东西好，哪些东西不好，但郑老师是比较清楚的
0: 。嗯，那我们今天这期节目，郑老师就可以跟大家介绍介绍，都有哪些不一样的地方，是吧？
1: 人家都是奢侈品结缘的，我们都吃包子结缘的，只能分清张记包子和非张记包子区别。那赵老师就是也给我们科普一下，主要给我们科普一下，就是这个奢侈品的话，就是首先，就是因为我们生活当中确实离奢侈品还是有一定距离，至少不能经常购买。但是您对奢侈品消费的这个观念是什么样的呢？
2: 我觉得就是我个人来说，我觉得，嗯，奢侈品就是我的必需品，嗯，我觉得它就是稍微贵一些的日用品。嗯
0: 嗯，这个其实啊，我有一个经历，我之前有一个朋友，他呀是什么呢？他，哎，比较好这个奢侈品，但是呢，他是真货和 A 货掺着买。他有一次去那个迪奥的专卖店，看上一条裤子，然后就买这裤子了。当时好像也是也是打折吧，后来呢，他这个裤子穿了一些日子，好像就就开裆了，然后他就拿着这裤子去人家店里找店员说：“那个，你看我这裤子穿了没多长时间就坏了，您能不能给给给换一条还是怎么着？”然后直接被那个他们那个店员给反驳回来，人店员说：“对不起，先生，我们这是奢侈品，不能天天穿的。”
3: 我觉得你说的可能是那个朋友是我<笑>
0: 。对，所以就是，呃，在普通大众里面，他们对奢侈品可能，呃，这个概念
1: 跟就是不同阶层的人，他对于奢侈品的概念是不一样的，是吧？为什么不能天天穿？我有个疑问啊，我花那么多钱买一个，不就为了显呗吗？为什么不能？我恨不得睡觉都穿着呢。不过
3: 现在有个凡尔赛风，你可以拍那个朋友圈发朋友圈，就是、说好好，哎，就是老公给我买了一一条迪奥的裤子，然后哎，我一点都不喜欢，而且质量又不好，就是一个资深的这种装的那种，
1: 就是炫耀
0: 是吧、啊？
3: 对
1: ，天津话叫。闲呗，闲呗，闲呗，闲呗。老阿姨又给我买一件 Burberry 的风衣，我都穿不上了。对对<笑>。那那个小蝶对这个奢侈品的消费有什么自己的想法吗
3: ？啊，因为因为我呃，其实呃，买奢侈品比较早，但我不觉得我是一个有消费能力特别强的人。嗯、呃，我刚刚不是说曹睿说的是我吗？就是那个 I A 货正品会同时买的，因为。其实奢侈品购买的话是有很多门槛的嘛，爱马仕啊，像，呃，德尔沃啊这种品牌，其实包括香奈儿这样的品牌，它其实是呃需要有 VIP 资质的，有配货的，有预约的。像这种东西，其实不是每个人都能接触的。我其实是觉得，如果你喜欢这个设计的话，你就可以去买。就女孩子，其实奢侈品的概念跟珠宝有点像。我是觉得，呃，这个。大家以前看易书的小说的，都会觉得都知道有句话说，女孩子还是要有一两件奢侈品可以去压一压，因为有些正式的场合，你其实还是需要去搭配的。那这个奢侈品产品对于一些主妇来讲，可能它是一个炫耀工具；对于职场女性来讲，因为我是职场女性啊，对职场女性来讲，其实它是一个社交工具。我觉得它还是不可或缺的，这是我的感觉。但是千万不要去去去为了去炫耀去买过多的东西，过多。多的产品，比如现在很多网贷啊，什么什么商业贷，什么东西，就是很多人会钻到那个坑里面。我觉得倒是不太有这个必要。嗯
1: 、好，我觉得那个小蝶的这个观点，应该是代表了国内的这个奢侈品一部分消费者的这个心态。那那个郑老师，你之前在这个欧洲那边呃学习生活的时候，就是觉得就是西方人。对奢侈品的态度和看法和我们国内的人是的区别大概是什么样的呢
2: ？啊，其实就奢侈品本身而言，嗯，中国人认为它的品质就是最高级的，但是我们可以这样讲，它的材料、工艺和设计都是最顶尖的。嗯，因为它的设计师都是这个符合美学的规则，并且就是奢侈品都是设计师倾注思想在其中。其实我们都在说奢侈品就等于艺术品，嗯，但是呢，可能我们对它倾注的就是认为它非常结实。其实可能它的面料都是很高级的，越是这种高级的面料，它可能。不太经揉搓，就可能像您刚才说的，迪奥的裤子，可能它像咱们要是穿一个聚酯纤维面料的，可能很结实，但是可能是这个面料呢，它就是高级面料，可能它不太耐揉搓。包括就是说，它有一些呃，像这个 m a s s a r o 的连衣裙，它的印花就是你穿上这条连衣裙之后，两个小时脱掉，你的身上就是这个印。图案、啊、就是你的连衣裙上是什么图案、哦，你的身上就是什么图案。那这
1: 印刷质量不过关呢？<笑>啊，我觉得啊，郑老师说的这个就跟国内的这个消费的理念有一个根本性的不同。嗯，就是国内消费，就我我所代表的，对吧？这个平头老百姓，我花这么多钱，我得买个结实点儿的嘛、嗯，对吧？对我花好几万买个包，我恨不得传本儿得，对吧？嗯、那怎么这它不结实，就对我来说是一个致命的打击了。
0: 对你像普通人的这个观念，跟就是稍微就是，呃，怎么说呢？可能咱这样说不太不太合适哈。但是这这个事实可能就是这样，就是阶层会会会有阶层这种这种概念在里边它不一样的阶层对于奢侈品的这个这个概念呢，也是理解也是不一样的。你说，就是作为我来说，我可能呃不是这个奢侈品的这个主主流的这种消费群体，但是呢。我可能也会从侧面了解一些奢侈品里面的故事，你比如就是呃 ，Coco Chanel 啊，然后还有什么那个那个那那那叫什么什么什么,什么大，明白了，你也不太熟，不太
1: 熟。其实我觉得
3: 这个奢侈品在中国，它为什么发展那么好，就恰恰是因为中国是一个没有阶层的社会。嗯，为什么呢？就是咱们去日本玩。比如你去东京这样的城市，嗯、像银座很多商场，普通人是绝对不可能去逛的，因为他们分得特别清、哦，什么人逛什么样的商场、啊，普通人就是逛，比如说晚景，然后高街的人他就是去逛松屋、银座这样的一个商场，他分得很清、嗯。但中国不是，比如说，呃，原来天津原来银河恒隆、嗯，你你没钱你也可以去逛，对但是在国外就是。嗯普通人绝对不可能去逛奢侈品商场、哦，所以在中国市场特别难，因为中国是一个呃，至少就是它不是一个资本主义社会嘛、嗯，人与人之间就是只是分有钱和没钱、啊，对，只是分有钱人会买一点，没钱人可能就会、呃、说我不买，我看看，就是 Windows shopping、嗯、那种
1: 。对，小蝶说这特别对，恒隆门口有个拉面倍儿好吃完倍儿饱，总愿意去那个溜溜十石去逛一逛、嗯，对。嗯对那这个除了这个制作的面料，因为刚才郑老师讲了，对关于就是奢侈品是呃，郑老师刚才说的就是设计师倾注了他的这个设计理念在里边。这句话突然之间让我能意识到，就总裁说的奢侈品是一件艺术品的这个他们等同之间的这个画等号，为什么要和艺术品画等号？呃，郑老师就刚才说的这个帮我解释了这个问题。就但是除了对这些呃奢侈品实用的这个角度。呃，可能国内和国外之间不太一样，但是对这个消费呢，就是呃，消费频率或者是对品牌的不同的这个品牌的认可度有什么区别吗？嗯
2: 、呃，其实奢侈品它是。更加的专注品牌的打造和传承，可能就是这也是他呃溢价的一部分。我们可能觉得奢侈品都很贵，而像咱们中国人呢，可能他喜欢买这些奢侈品，他没有想法。你问他喜欢什么品牌，没有，就是盲目的跟风。可能今天啊、呃，迪奥出了一款新的包，那我也要拥有。可能明天，然后 LV 又出了一款包啊，我也要。要拥有，就是大家都是在这种看别人背了，可能我也想有。就是他把奢侈品当成了就是交朋友，或者是我在这个工作职场当中的一个敲门砖。嗯，就是可能我有了这个包，别人也在用，所以显得我跟他啊是一样的。嗯,嗯、哦，其实真的在国外欧洲呢，他是这样的，比如说我今天买了一个呃，和人民币一万多块钱的包。可能我的连衣裙呀，可能我的鞋子呀，穿的都要是这种品牌的、哦。包括今天我可能就不能开很普通的车了，可能我这个车也有要求。但是在咱们中国呢，嗯、可能就比较随意、嗯。我可能是啊，贷款买一块将近二十万的手表，嗯，第、嗯、一个两万多的包、哦，可能我就开一个十万块钱的车，哦、嗯，因为车。嗯、呃，是放在停车场的，哦、所以看不见。呃、对、哦，所以就是当我去跟朋友聚会的时候，觉得哦，我拿了一个很好的包，嗯、又带了一块手表，嗯嗯、但是他就没有顾及到自己身上的衣服呀、鞋子呀。其实我觉得就不成套。对，中国人就是不成套系的在穿、哦，就感觉他还是这个缺乏了对这个奢侈品的这个美学的认知。嗯。嗯
0: 这个其实，呃，就是谈到这个奢侈品的美学啊，其实你像我自己，我也会关注很多这个大品牌，就是你比如像那个好多年之前那个 Burberry， 是是是这么念吧？对，还是？ Burberry 还是 Burberry、啊啊
2: 、就是就是
0: 他之前在那个，因为我之前买好多杂志嘛，嗯、就是时尚杂志我也买。他我记得有一个时期 ，Burberry 的那个品牌广告是让这些年轻的明星更多的去、嗯、去代言、嗯，因为 Burberry 这个他之前是做雨衣嘛，然后是二战的时候。呃，就是战场上穿的这种制服，对，对吧？它
2: 是做军装啊。对，然
0: 后后来一段时间呢，是代言的这些品牌的明星都是那种，呃，怎么怎么说呢？有一定的年龄，然后有一定的气质的这种、嗯、这种男性或者女性的这种角度。嗯、那后来就慢慢的变成。年轻化了，他是不是？我就我就想知道这些奢侈品的品牌，他们在在定位人群的时候，是不是也在向这种年轻化的人群去过渡？这个，毕竟现在年轻人的消费力比较强嘛
2: 。对，您说的非常正确。嗯、呃，您像他现在用的就是赵薇、嗯、啊，我们熟知的演员。嗯，像 Burberry 呢，它现在呢可能有一个最新的系列，就是专属标 T 加 B。嗯、啊，就是大家看到的是这个标，可能他不想让大家之前太多的格子衬衫、太多的格子风衣了，他现在是在改变自己的风格。可能他在选这个呃代言人的时候，他会考虑到自己这一季的啊作品，然后也要考虑到就是他的这个价位啊，嗯、所以就是有很多包括嗯、呃、他现在的这个销售的这个。总监，嗯、呃，所以他是要有包括找谁代言，这个都是有精确的这个研究的
0: 哦。哎，那这个精确的研究，我不知道您了解不了解啊？他这个、嗯，呃，是以以一种什么方式去了解年轻人的一些消费习惯呢？还是说，呃，我们都是坐在办公室里边看一些数据就就 OK 了呢？嗯、呃
2: ，数据只是其中的一部分，嗯、呃，更多的呢还是要去。啊、呃，了解，就是说他的这个，呃，所有的买过啊、呃，他的就是说老客户，啊、呃，所谓的老客户，您买一件两件就不访问了。像那些每年买这个品牌几百万的， oh. 他要看啊、呃，他的年龄段啊、呃，就像我。给大家说一个酷奇这个品牌，嗯、其实它是被开云集团就是现在在运作嘛，然后它就是大家可能看到这两年啊、呃，就是年轻人买的多、嗯，也就是所谓的富二代、哦，您看他就是很张扬，对对,对、就是、比如说啊、呃、一件羊绒衫上或是包上又有老虎啊、呃，又有蛇，有豹子，对，就跟动物园一样，因为嗯、呃、这个年轻人喜欢这种与众不同，嗯。呃夸张对，所以他的销售非常好、嗯
0: 嗯。哦，嗯，要不说这个新一季的找 E.G.POP 还有这个 Step Rocky 这些能够引领一些呃流行文化的这些符号的这些人，能够带动这些消费。他们我觉得也也在考虑，你像一级 p o p 可能是一个摇滚老炮他就是朋克鼻祖嘛。对，他他可能在这个世界范围内，就是年轻也好，还有这个上岁数也好，这些乐迷都挺都非常喜欢他。嗯、然后啊 s e p Rocky 就是就是一个典型的新的这种偶像的这种流行偶像的代表。那我我估计可能哭泣也是考虑到我要覆盖更多的人群去针对这些。人群去打广告，嗯
2: ，对，因为之前，也就是说，在三年以前，嗯、呃，酷奇的营业额并不好，他是走这个路线之后，嗯、呃，在当年酷奇就把爱马仕的销售额给打败了。也就是说，嗯、哦呃，大家都很了解爱马仕啊，就是说，嗯、呃，但是那个时候大家觉得，嗯、呃，他的款不够新了，可能我家里都有这几个包、嗯、几个款，然后觉得不够时尚，但是刚好呢，酷。其实针对了年轻人，啊、嗯，所以说包括嗯、呃，哭泣的这个老爹鞋也是最舒服的，嗯、哦，就哭泣是用一些，他还是用了自己设计上的一些理念啊，去留住这些年轻人，嗯,嗯，嗯、包括开云集团的这种，嗯，运作它的销售是非常好的，嗯,嗯，所以说大家现在就是很多年轻人都非常喜欢，嗯,嗯，啊，其实我也是做营销的、啊，我跟插一句
3: 就是。我我我也是做营销的啊，就是呃，这个东西我们研究过，就关于选代言人这个事儿。然后代言人呢，其实我们在做营销的时候就就会谈流量和品牌，流量管的是销售，品牌管的是情感嘛。然后流为什么很多品牌它有一个固定的比较高阶的明星代言，比如说 Chanel 它是有周迅。做这个全全球代言的，其实他这个比较锁定的是人群的一个情感诉求，就是爱爱这个品牌，因为这个明星就能代表这个品牌的档次、嗯。嗯、但是我们在看 Chanel show 的时候，就会发现，除了周迅出现之外，会有很多陈伟霆、林允，还有什么江疏影什么之类的二线明、嗯，呃，也不算二线明星啊，也是流量明星，就是没到
0: 那个周迅那个级别。
3: 对，那些明星是 focus 在就是他的。销量上面、流量上面、话题度上面、嗯，就是呃，奢侈品品牌他们会比较讲究，既要有销量，又要有品牌。但是，比如说我们比较普通的品牌，我们可能就是锁定在销量上面、呃。嗯，那就是这这里面跟平时我们看广告的一些渠道也是不一样的。所以，其实这个东西还是不仅是大数据，然后更是一个品牌营销的一个概念，就是呃，还挺复杂的。嗯,嗯。
0: 哎，那郑老师，我有一个问题啊，就是像他们这些、啊、呃大的奢品奢侈品品牌，那在当下的这个互联网的这个时代里边呃，他们关注不关注流量这个事儿
2: ？嗯，很关注。嗯、呃、其实现在很多就是大家可以看这个双十一刚过，嗯、呃、很多这个数据出来，就是咱们双十一的很多奢侈品呢，都应该说是，嗯、呃，前十大品牌卖的都非常好。
0: 嗯，那等于说，就是我以往理解这个奢侈品的这个品牌啊，他们肯定是高高在上的，可能不太屑于双十一这么一个就是大众狂欢消费的这么一个节，嗯、但是他们也是加入到这个行列里来了嘛
2: ？对，因为现在就是说，因为疫情之前，就是大家已经很关注这些网络销售了。哦，嗯，在这个所以说各个平台都还销售的不错。所以说现在就是包括今年双十一的这个数据出来是非常的可观的，所以说现在就是包括就是说有些嗯、呃、经常买的这些奢侈品的客户，他觉得你说我要是去店里，像我还得排队。您像八月份这个上海的国金百货 ，LV 的专柜，就是你要不排上五六个小时，你都进不去哦。是。因为在涨钱嘛，现在就是 LV。这个月的十八号，全球第四次涨价哦。那这个
0: ，我我不太我不太明白他这个逻辑啊，因为、嗯、因为现在整个全球的这个疫情导致的这种经济下滑，嗯、那他们怎么为什么还要选择这个提价的策略呢？嗯、呃
2: ，因为。包括就是说，中国人可能就是买涨不买落，就跟买房子一样啊。然后越涨越有人排队，包括在广州啊，包括在，因为现在很多代购在国外，就是也是在排队，可能都是在寄回国内，因为有很多代购在买。所以说就是，呃，越涨卖的越好、啊嗯。哎、嗯嗯嗯嗯，郑老师是不是
3: 对有钱人来讲一个？ LV 的包本来卖三万，然后涨到三万五，其实对他
2: 们来讲没有什么太大差别，是吗？对，其实真的没有差别。我做过一项研究，就是说，呃，这个我们也是跟客户去回访。嗯，就说您买这些奢侈品，您觉得一年花多少钱？他说啊，我在这一家品牌，可能一年的销售额就达到了，就是我自己买就五五六百万。然后我说这些都是您自己穿吗？还是说您有送人的？他说送人的有一小部分，百分之八十都是自己穿、啊。嗯
0: 嗯、哦，还是这个自我消费的这个方面比较多一点。
2: 嗯、对，现在都是自我消费了。嗯，哦哦、现在现
3: 在品牌都，因为那个抖音不在美国特火嘛。哦，挺好的。对，就其实全中国审美可能会在未来十年之内会变成主流。就有个安踏那个集团，嗯、哦，特特厉害。就是你们玩户外的知道有个品牌叫始祖鸟，哦，我知道。它应该就是户外的奢侈品嘛。嗯，对。它其实是安踏集团收购了，现在。哦，就是他在全他在全国，就今年为什么安踏是在双十一所有运运动品牌卖最好的？嗯、因为那个始祖鸟和菲乐，法国那个菲乐都他的品牌，啊、他现在是
0: 哦，他等于把菲乐也给收购了。对，哦，特恐怖！要不现在那么这么玩命做这种年轻
3: 的这种品牌，对、嗯就是、国潮什么
0: 的。行，那咱听首歌歇会儿，然后一会儿回来，好吧？
1: 哎、hey, ，大家好啊！这里还是前排电台，哎，我是胖子。然后今天我们请来了这个郑老师和小蝶来一起聊一聊关于奢侈品的话题。好，刚才进那个音乐之前啊，小蝶说了一说了一点，我特别感兴趣，就是说可能未来的这个奢侈品的方向，由于各种因素吧，有可能会在这个中国的元素在奢侈品的这个行业里边会起到一定的这个呃引领，或者是改变这个行业的发展方向的这方面。呃，郑老师，您呃行业里边有没有这个感觉，或者是这个有没有什么体现现在？
2: 嗯，有的非常之有。嗯，像大家熟知的巴利这个品牌，其实是被我们山东的这个如意集团给买了
1: 。如意集团是做什么的
2: ？嗯，做服装面料。啊、嗯，是非常大的一个公司。哦、对这个，我们可
1: 能就是、嗯、这个不是这个专业里，确实不知道。我如意我就知道那个如意如意如我心意。那个、你那次，呼噜啦。对
2: 对
1: 对，您接着说，您接着说。嗯，
2: 山东如意呢，其实像好多爱马仕的西装呀、巴宝莉的西装呀，用的都是他们家的面料。嗯，像咱们一般女性知道的法国的这个二线品牌、三线品牌，像 Central 呀、麦杰呀，也是被山东如意集团买过来了。但是如意呢，就是非做的非常好，就是我只买过来这个版权，运营权还是在你们手中啊。所以呢，就是大家可能现在觉得，在之后中国人其实是一直在领导着，因为咱们的这个消费在奢侈品上现在是排全球第三，也就是说，嗯，第一呢是美国，然后第二是日本，第三是中国。所以说咱们就比欧
1: 洲还要整个的消费力还要靠前，是吧？对
2: 对。所以说，咱们的引领是非常好的。像，嗯 ，Burberry 的这个围巾里面，嗯，他就和中国的画家去合作，然后去买一就是画家的马去，呃，印在这个围巾上，销售是非常好的。像大家会看到，就是可能，嗯、呃，哭泣啊，到鸡年可能会做一些小鸡的图案的衣服，可能到了猪年做一些小猪的，像这些有很多都是中国画家画的。啊、uh, ，所以就是
1: ，哎哎，但是是这样，嗯、我那个插你一句话，就是，但是我们网上看到每年的这些，就是还有中国元素的这些奢侈品的这些单品的新品，都觉得有一种特别魔改的感觉，就和我们可能和这个主流的审美还是有一定的区别的是吧？嗯、uh,
2: ，对，其实就像 L V 之前出了一款包蒙娜丽
1: ，那个哦，您您说您说
2: 啊。Uh, 就是蒙娜丽莎的，就是大家看不懂，他还做成了限量版，卖的好贵呀、啊，还要排队，反正是排个五六个小时进去买，我真的是看不懂，可能我觉得它也不漂亮呀，但是就很多人可能觉得哦，这是限量版，我就是买这种感觉，啊、嗯，所以就是您说的那个我特别理解，但是每年像这样的衣服也好，包也好，卖的非常好。
1: 啊，对，就是因为好像是今年的是情人节还是哪个主题节，然后有一个那个包是绿色的，哦、对，那个那个主题的，对吧
2: ？对
1: ，对应该再出点绿绿色的帽子吧。应该有吧？我觉得，就是至少是围巾啊，这种圣诞套餐，对吧？喝雪碧这些都是都都是,、哦、都,是都是有的，原谅套餐，
3: 要要想生活过得去嘛，对，对，总
2: 对
1: 对,对，那这种就是。呃，出现了这个产品，当然就是作为奢侈品，只要产品有出现，就自然有人去追捧。但是我们往前去追根溯源一下，就之所以就是加入中国元素，但是这些元素设计出来和我们中国传统的审美有这么大的差距，这个问题是因为呃，这些设计师就是出来的这个东西就是他想要的，还是说他揣测了东方人的想法，但是又无法准确地把握我们的审美，这个问题就是。有有这些因素在里边吗
2: ？嗯，其实还是嗯，设计师去揣测了东方人的心理，啊、呃，因为就是好多都是什么亚洲限量版，比如说有一些香水啊，包括这个衣服呀、啊，都是什么中国限量版、日本限量版
1: ，啊，就是就是限定，只对我们这个市场来限定
2: 、嗯嗯、啊对，对，其实就是。嗯，在九十年代的时候，日本人就是和咱们现在的中国一样，都把钱花在了海外，也就是所谓的欧洲去买。但是日本的政府呢，一看这样不行啊，嗯，就跟这些奢侈品的这些集团在谈，说你针对我日本出一些限量版，只能放在我日本买，更适合我日本人穿的。嗯、所以就是我们可能在日本看到很多品牌都出现了黑标。黑标的也是非常贵，但是真的是非常好，所以他们就在本土买。嗯
0: ，那这个就是针对地区的这种限量的这种做法，是从日本开始兴起来的吗？嗯
2: ，呃、应该可以这么说，就是日本是、哦。很早的九十年代就在做这个事儿，哦、可能我们现在中国也是在做一些啊、呃，这个中国就是说我们可能做一些这种限量的，确实卖的也非常好，因为中国人现在他是觉得，哎呀，这个中国红，像很多的这个 T 恤，嗯、是不是大家都想到了中国红？其实真的，您说让这个日本人去穿一件红色的 T 恤，我觉得那是需要勇气的。<笑>
1: 他们可能不总吃西红柿炒鸡蛋，对对，中国这货。那那个您刚才所说的，就是举您刚才举的例子，就是日本的那个黑标。那在针对中国市场，有什么特别明显的产品是专门中国中国市场，但是和原来的不太一样的，但是现在就非常火爆的，在国内有吗？
2: 嗯，有的，嗯，像他是现在分的还是比较就是说全面的。像咱们很很普通的一个问题，就像咱们在店里啊，不管是 Burberry 也好 ，LV 也好，您买到的西装和男士的衬衣，其实都是在针对咱们嗯、呃、中国人去做的。首先，它的袖子没有那么长，还有这个肚子这一块可能是宽一点、oh. 在欧洲买的西装是瘦长的， oh. 袖子也长、oh. 所以。哎，我一
1: 听倍书。我觉
3: 得就被
2: 照顾到了，对
0: 对，还是挺人性化的。但是我估计啊，这个奢侈品品牌要针对美国的话，我估计那个腰围还得再加粗一加粗一
1: 一点是吧？一点对。来赵，您说，您先
2: 说。对，其实您看到就是说很多的尺码，嗯、呃，在日本您可能能买到从 S 到 XL， 可能在中国您能买到从这个 S 到 XXXL， 哦、呃，但是您在美国可能能买到就是说从四六男码四六一直能买到五八
0: ，哦，就是更大一点，对对对、嗯
2: 嗯
0: ，但是欧洲可能就是相对那个号就稍微小一点。
2: 对他就是针对每一个国家，其实他还是有一些不同的。比如说，要是、哦、嗯都是，一版衬衣的话，那咱们可能回来都要改一点袖长哦
0: 。这个做奢侈品确实还挺难的，他研究每个国家的饮食结构，看哪个国家吃的够胖，还得还得加
1: 大一点是吧？对主。但是是这样，我觉得啊，因为这个衣服还好说，因为这个您刚才这个正好说的都是男性的服装，尽管我觉得我被照顾到了，但是我觉得我应该也不会去消费，对。但是我但是好多通用的东西，比如说这奢侈品，特别就是咱们社会上说说比较多女士的包、嗯，这个东西有没有就是为了亚洲市场变大变小的这种
2: ？嗯，比如说就。普拉达的那款杀手包，其实最早出来的时候，普拉达公司出的就是《零零七》里面的那个小号，啊、嗯，二十七厘米左右的。但是它还有一个中号是三十厘米。但是咱们那个时候可能都是那个在去欧洲旅游的那个年代嘛，那些年，然后这些富太太们就是有点钱，到那儿就说这包装不开呀、啊，说你们要出大号的。啊、最后出了一个三十六厘米的、啊、那个，其实就是专门真的是为中国。人来做的
0: 哦，我这先进太多了，我这一下那么点小包我也装不下呀，好几十万了。我
1: 我我觉得这个女性有一个特别重要的需求，所谓就已经形成为刚需了。应该我不知道理解的对不对啊？就是买完这个包，我得去拍照，对啊，但是这个拍照的话，它太小，可能就看不清楚，对吧？是<笑>是是，是是差不多有这方面的需求吧。Logo 放大点。
2: 嗯，其实这个就是在前几年，咱们的包用的都比较大。您看这两年都在用 mini， 可能也是跟这个明星的带领有关系。您看现在都是明星先背一个小包，啊、哪怕他手里再提一个稍微大一点的啊，像迪奥的这种手提袋啊，或者是。其他品牌的呀，就是可能有一些生活必需品是装在这个呃大一点的这个包袋里，可能身上就背一个小巧的、嗯，所以现在也是在引领着大家。嗯
0: ，我之前那个 l 丝林那个什么笑脸包还是囧脸包、嗯，它不就是有一个大版还有一个小版吗？对，就是就不同需求，你去不同的地儿你就背不一样的包，就是这么个概念好像
1: 。对哦。那我太有点明白了，为什么会总看到大街上的姑娘手拿好几个包，就一直不太理解这个事儿。我说为什么这个不找一个包，都把东西放里边，要这个左手拎一个，右手拎一个，后边还背一个？你看那可能就是个卖包，拎包卖包。<笑>嗯、啊，也也有这个可能，那那个郑老师，那能给我们就是介绍一下，就是因为我们知道，就是由于可能奢侈品就是是一个舶来品嘛，从这个呃国外传到的中国的概念，包括这些品牌也是，但是有可能在这个传播的过程当中，由于各种原因吧，有可能是因为这个商家的炒作，或者是这个品牌到中国又再次包装了，造成了其实。我们国内大众认为的或者接触到的奢侈品，在国外可能就是一个特别普通的平民品牌，然后造成这种品牌的误差和和价格的溢价
0: 。啊，就这么说吧，就是哪些奢侈品在国外卖的不好，但是到中国来就活了。是是这么个概念
2: 、哎。对对对,对。嗯、那咱们就聊一聊 Coach。其实像 Coach 这个品牌，大家都知道，我们现在呢给它定义为是轻奢。像它呢是在美国都是工厂店的，它是分呃三个版本，有一个是1941系列，可能在中国这个包都卖到一万家、嗯。嗯但是呢，在美国可能它就卖到四千多到六千多啊，这个中间。但是它还有一个系列呢，就是代码标的，可能咱们中国的售价是四千多块钱比较多，但是在美国买的话，可能是不到两千左右。然后它还有一个嗯、呃、更便宜的呢，就是可能以前大家都看到 C 只有 C 这个图案，没有 Coach 没有马车标，这个呢就属于它工厂店出的。嗯，其实在美国买的话。就几十美金、哦，也就是合个四五百块钱都挺大的了嗯，嗯。但是这个包呢，来到中国之前，哪怕是一个帆布的，也要卖到两千块钱
0: 。哦、嗯那，那这个原因是是如何造成的？就是。是一味的是我们说的我们这边人去追捧这个品牌吗
2: ？嗯，是因为嗯、呃，最早的时候其实它在美国就是家喻户晓的一个品牌，但是呃，来到中国呢，可能中国人觉得呃，这是美国品牌，就给它赋予了一个非常好的哈高大上的形象
1: ，把美国梦都坐在这个包上面了、嗯
2: 。对对对，嗯然
1: 后那，那就像刚才您说的这些，就是可能它的这个不同的这个品牌，然后现在都呃在中国的这个市场，呃完全都价格都不一样了。那为什么还有好多人就是通过代购的方式，然后去国外买，就是明明知道在国外这个东西是一个平民品牌，然后通过代购的方式要通过国外再买回来？
0: 这个我觉得我替你就回答了，因为因为国内有市场，就是有人买，所以就有代购这么个事
1: 儿。对，那说到市场啊，就是有一个是我作为一个直男一个观点，啊，就是不太能理解的一个观点现象，就是前一段时间就特别火那电视剧叫叫什么来着？
2: 三十二。哎，对
1: 对对对，就就就是那，就是那。我一说小蝶就明白知道，就是里边好像有一个情节，因为电视剧我根本没看过，但是它里边有一个桥段在网上就是传的特别火，就是说那个好像几个阔太太。照相合影，然后但是呢，他有有一个人就被就被裁掉了，还发朋友圈裁掉了，然后他找自己原因说为什么被裁掉哈，因为我那包不行，然后他要要去买包是有一个这个情节是吧？对，那作为这个就是我当时看到这个东西时，我可能作为直男我不太能理解，这个包真的能成为一个呃，就是你跨越阶层的一个敲门砖，是成为一个工具吗？
3: 其实我觉得是可以的。当时不是说是对香奈尔这个品牌最大的伤害吗
2: ？<笑>因为因为因
3: 为因为当时里面那顾家背的就是一个 Chanel 的包。其实我觉得就是，呃，当然从等会儿郑老师会从那个奢侈品角度去讲，就是我的感觉。嗯，它它代表你你的消费能力，因为因为好像以前有做过一个测算，就是说你的年薪是多少，你可能买得起的包是多少，就是很多人会从你这个包推测出你的经济能力，然后什么样的圈子他会相处什么样的经济能力，所以他有时候会通过这个包去去作为一个敲门砖嘛。还有就是，呃，三十二亿里边那个 C 位的那个人背的是那个爱马仕的喜马拉雅，他一个包好像一百八十万是吧？对，一百八十万，就是传说中的拎了一套房子在手上的、啊。对对对。就是像他们买得起这样的品牌，要么就是 old money 嘛，啊，贵族；要么就是超级富二代；要么就是新兴暴发户，就是那种、哦、据说啊，住在汤臣一品的都是网红或者是新型创业老板。就他们是新 new money，、哦、所以他们就会新贵对，所以他可以从这个包上面去推测你大概是个什么样的角色、嗯。那，嗯，哎，就是名利场上，他们就会比对这种东西还是比较不能说趋之趋之若鹜吧，但是就是说很在意这个，因为一般很多在这个商场上面或者在社交场上面横行的人，他可以从一眼看出。你是什么层次的？你的社交圈是什么样的、哦？你从事什么行业的？他们有这能力啊，但我感觉就是我们对这个接触比较少，就是这个郑老师肯定接触这种客户会特别多一些,些
0: 嗯我我觉得是不是，嗯，嗯就是可能在那个社交圈层的人，他们会把你身上的一些外在的东西，嗯，会当成一个标签就是把这个人。直接在在在他的印象里边会打一系列的标签这个就是如果从奢侈品的品牌的角度来说，会这样去做吗？
2: 嗯，我们就这样聊一下这个问题。像他，呃，首先呢，《三十而已》这部戏里的所有的爱马仕的包呢，是一个人的藏品。哦。啊，就是他那只铂金包呢，就是刚才小蝶说的那个一百八十万的，嗯、呃，确实就是很难买。就是说，您光有钱不行，可能您要买这个包，首先您家里至少买爱马仕的东西要买了个两千来万了，否则您都没有这个权利去买。可能您，您。您去店里，您说我要买一个六万块钱的敲门级的砖、嗯，呃，敲门级的包，你说我先买一个试试。但是呢，您会他会告诉您，您买过吗？那输您的手机号，您都没有这个权利，您得先买配货。嗯、什么叫买配货呢？您要先买六万多块钱的衣服呀、围巾呀，也就是说。您再提这个包是一套了，也就是说，您想买一个六万块钱的包，您还得买六万块钱的这个服饰加饰品，这样出来呢，您的形象是在那儿的。但是除了爱马仕之外呢，别的品牌呢，目前来说还没有这一点，所以呢，他可能就是这些太太们认为是有腔调的，也就是说，我。用的是爱马仕的包，我穿的是爱马仕的衣服，或者是说我家里用的这个脚垫儿可能都是爱马仕的啊。哦、然后也就是说，嗯。有的这些富太太们会觉得这是一种追随，这是一种就是说圈层文化。嗯，呃、可能就是像咱们如果说，呃，用了他当时是用了一个顾家用了一个香奈儿的徽章包，其实那个包现在也挺难买的，嗯、六万。嗯、呃，但是他觉得，呃，香奈儿你跟我好像还是跟爱马仕没在一个层级上，你不买配货，嗯、可能当时。真的，这一点是对这个香奈儿是一个特别，对对对、嗯，就是从这部戏，嗯、呃，就是说拍出来，然后到放出来，就是说在中国这么潮，然后现在就是爱马仕现在不够卖，哦，呃、爱马仕，您现在别说打个折，您也别说呃选这款包选颜色，您没有任何权利，就是排到您，您进去，他只能看完您的手机号，看完您的身份卡。哦嗯您就只能在这几个里面选，您都没有权利。您说我想来个鳄鱼皮，我想来个什么？没有，就是现在他也是官宣了，就是嗯、呃，在这个加工厂，因为它就是一种工匠精神，它全部是手工缝制，所以说它后续呢，肯定是要加大它这个包的这个工人，然后多一些。多制一些包，就是卖给我们啊、嗯，因为现在是严重的缺货哦啊，包括就是同时那个小马，大家知道啊，嗯嗯就是现在都不够卖
0: 哦
3: 啊
2: ，不够卖，就是
0: 连这么小的一个东西都对都对
2: 对,对,对，我特想插
3: 一个八卦，因为我关注的那个有个女明星，就美人鱼，就是林允，她的咸鱼啊、嗯呃，就我就关注了挺多明星，哦、啊啊啊啊啊，就是就是她的实名
1: 制咸鱼啊、呃
3: ，对，就是。他应该是每次 Chanel 的秀，他都都都有他的啊。他前一阵在闲鱼上抛了好多好多爱马仕的产品，包括大衣。然后刚刚正好说那小马什么手链啊配饰，然后他上面标注的是，呃，今天刚入，立马转手。下面所有的粉丝都说，连林允都被配货了。就是林允这样的明星应该还可以吧，就还是小花旦里面还蛮一线的。但他去爱马仕，他也被配货。哦、oh ，就是普通人，那就更不要谈了，就是。嗯
0: ，这个确实是让我就是开了一下眼界，就是说你买东西你都不能正常的买，是吧？对，只。就是还是买不起，没有别的。<笑>我去吃个包子，我排个队就行了。但是这个我排队也不行。<笑>
3: 我我,我进过爱马仕一次，但我可能是好像是去买一个丝巾，选那个生日礼物的。嗯，我觉得从头到尾就是那种被鄙视的那种情况，我都没有买，我就出来了。嗯，就是这这个确实他不会理你的，他他他会那个那个 BA， 他会。从 S A 他会从头到尾先把你扫一遍，哦、然后看一看你眼
1: 就,就是 X 扫描仪是吧？
2: 对，他会看一
3: 下你是不是潜在客户。他一看不是，他他根本不会理你的。而且就是我同学去爱马仕想买一个包，然后有货的，但他也不会卖给你。他就说啊，这个是留给我的客户的，他不会卖给你的。嗯，就是
0: 他的分层。哎、那像郑老师，我就有一个问题了，就是说。他的这种做法会不会涉嫌一些，就是歧视歧视你的这这这种
2: 、啊？嗯，其实它是一种品牌保护、嗯，他其实自己出来这种，他说的是，我希望用我品牌的人是从头到脚搭配好。嗯，我保护了我自己的形象，也就是说，至少您穿香奈儿，您买了这个包，您买一条丝巾，买一件 T 恤也就算了。如果您用了这个包，您可能这一个包六万多、八万多，但是您从身上这一身加上鞋，可能就两千块钱，确实不太好。也就确实中国人说的。用起来也像假的啊，嗯、oh, oh. 所以呢，他这种呢，就是他自己就说我就是要这个，我就是要这个腔调。但是现在也会有一个问题，就是大家会觉得，就是爱马仕不是那么的友好。嗯、其实，嗯、呃，真正的他的客群，他服务的是相当的好。啊、oh. 嗯，其实每个品牌它都有它固定的客群，就像我们刚才说的，可能 GUCCI 呢更适合这个年轻人，可能像爱马仕呢，我可能喜欢他们家的装修，啊、嗯，我用这个包，可能我觉得就是因为我身边的人大家都在用，像这些太太们都在用，可能我是一种圈层文化，然后因为他们家的铂金包。啊，可能就是那些特别有名的明星啊，你像小贝的这个夫人在用，那就是说他自己也是一名设计师，所以就是说，嗯，嗯大家就觉得啊，我也要去去用，我也要站在那个啊上流圈层、上流社会，对对对、嗯。其实
0: 说这铂金包还有一个小故事，这之前你买过是吗？没没没，没有没有<笑>。吓我一跳
1: 。就是之前
0: 之前跟黑熊君我们做那个音乐节目的时候。就说这铂金包怎么来的？是当时的那个简·伯金，她是法国非常著名的一个女歌手，呃，她的老公就是那个呃法国的音乐教父。然后她有一次拿了一个包上飞机，然后带着孩子就特别不方便。然后当时正好在这飞机上呢，是爱马仕的那个首席设计师就碰到了。然后那个设计师就他就认识简·伯金嘛，然后就说那个。啊、哦，我看你这个也也也不方便，我给你设计个包吧，然后这铂金包就这么来了
2: 。对对对、嗯，我觉得您还蛮内行的不不，因为就是很多姐姐都在跟我说一句话啊、呃，就说爱马仕的包真的太好用了。嗯、哦呃，就是说可能我觉得就是像我不太喜欢用他们家的包，我觉得对我而言有点正式了。哦、但是真的非常好用、嗯，它没有划痕，就是非常的就用。俗话来说啊，比较能，嗯、呃，这个比较用的糟对，抗造。哦、然后就是，呃，而且就是你怎么搭啊？无论您买的是哪个颜色，觉得搭什么衣服还都挺大气的，嗯、哦呃。所以说还是要自身的那种文化气质，嗯、呃，去把这个包去给用出来。像一般，比如说，呃，太年轻的人真的是用不出他这种气质。嗯,嗯，嗯
0: 、对。哎，那就郑老师，就是您，呃，刚才也讲到了，就是也会做一些服务于女性的这种，呃，生活方式的这些这些工作。就是从您的角度来说，如果比如说，嗯，有一些钱，然后这种女性她怎么去提升自己的这种所谓的气质呢？就是在您的这个工作领域里边，可不可以给一些建议？
2: 嗯，其实更多的就是说给他一个外在形象的打造，可能有的人也花了很多钱啊，也在穿大品牌，但是他是跟随。就是，但是他不知道哪个更适合他。可能我们是更专业化的去给他呃找出来更适合他的衣物品牌，呃，包括我觉得更多的他也要去学习。我觉得这个学习充电是对女人很好的一种啊气质品味的提升。嗯嗯,嗯，内在的加外在的
0: 。说白了，多看点书，少看点抖音，是吧？<笑>这个就都出来了。
1: 那那个郑老师，那您在这个整个的这个工作当中遇到的这些，刚才我们聊的这个各种人对奢侈品的这个看法和需求都不一样，然后他们都去消费，都去购买。然后那您这个在这个工作当中遇到的有没有什么比较呃特别的这些顾客，或者是特别奇葩的那些顾客，您有印象的？嗯
2: 、呃，比如说啊，像这些客人。他是有很大一部分，他是只买贵的，不买对的，啊，就是在三年以前，嗯、呃，然后我是在巴黎的店里，然后就是，嗯、呃，遇到一位也是中国人去旅游，嗯，啊，然后呢，就是姐姐非常有钱，可能就是抱着目的我去买一个特别好的包啊，就是说我疯购物。对对对，然后呢？但是这个姐姐呢，就是说我一定要买个爱马仕。哦、但是她没有买过之前，她是要买配货的，她又不认头，因为她又觉得我不认头爱马仕的这种啊。然后当时我们刚好就是在巡店，嗯、她就说，嗯、呃，因为她觉得啊，我会说中文，她说啊，你能不能帮我买？然后，嗯、呃，我就不能买这个配货。我说、啊、这。不可以的，因为我说您是第一次来，必须是要买配货的。我说这样您用出去，啊、呃，就跟他说了很多吧，大概两个多小时，他也同意了。同意了之后呢，他就去啊、呃、选包。当时我说我可以帮到您，就是今天卖给您一个包啊。然后我说您买配货，当时我就说您就买这个，目前那个时候是六万多的一个包，嗯、呃，他说有没有贵的？啊<笑>、oh, ，他说我要，当时我记得特别清楚，然、啊、后他就买了一个三十多万的鳄鱼皮的，但是是绿色的。Oh. 说实话，真的不适合他那个年龄了，当时都接近五十岁了， oh. 但是他觉得是鳄鱼皮哦， oh. 嗯，他觉得是身份的一种象征，象征，
0: 嗯，就是完全不了解这个品牌背后的文化，以及就是我到底该该怎么买这个东西，他完全不了解。
2: 对，但是他觉得、嗯，哎呀，我终于有了这个鳄鱼皮的这个爱马仕，嗯、你看你们还都在用这个荔枝纹牛皮、哦，我就比你们高档很多、啊哦
1: 。这个。也没法解释，有有点这个有钱任性。对，因为那个刚才在郑老师描述这个故事过程当中啊，嗯、对这个荔枝纹的这个牛皮和鳄鱼皮的这个有什么区别，我也不太理解。嗯、但是在郑老描述这个故事当中，我就觉得那句“有没有更贵的”特别提及这句话，我也特别想说出这句话
0: 。咱现在没有那资本，等咱多少电台上市了，可能就就行了，可能就买不了,了
1: ，可能人就不行了。
0: 哎，那那像您接触过就是类似于这种客户，就是他就纯土豪是吧？还有其他的一些？
2: 嗯，有。我给大家突然间想到一个挺好玩的事件，就当时是在巴黎的这个老佛爷百货，呃，马上就面临着下班了，大概还有四十分钟。这个时候呢，店里就进来了这个中国的夫妇。啊，一对夫妇，然后两夫妻进来之后呢，直奔男装，因为像这种品牌它是男女装都合在一起嘛，然后直奔男装就目的性很强，然后就是要看衬衣。当时呢，嗯、呃，我们是就就要走了，但是我觉得、啊、中国人，我就留下来看了看。哎、呃，我觉得那个男的是直奔衬衣，就是很明显他就是要来买衬衣的。但当时接待他的是一个很漂亮的法国女孩啊、呃。然后这个太太呢，可能当时我就跟在旁边，然后嗯、呃，他们俩还会说几句英文，再用英文交流。哦哦、等于呢，这个男士觉得还可以，这个女孩。介绍哪件，先生就说可以试，女士就说不能试。最后我看到这种情况之后，然后大概是过了七八分钟的样子，我马上叫来了一个店里的男孩子去接待，然后就买了六件衬衣走，因为第二天是参加会的。如果说当时是那个女孩子在接待，啊，肯定就是做不成这一单生意的
1: 。媳妇不乐意了。买这么多干嘛呀？给谁看啊？对吧？这是最标准的，对吧？哎，就一件就够了，你穿了这么多吗？我开个会，对吧？那
0: 像那个您之前有在国外的这种这种销售的经历哈，嗯，除了这些中国客人比较奇葩以外，就是国外的这些客户，您遇见没遇见过奇葩的
2: ？嗯，其实外国人真正的能走进啊奢侈品店里去买包的，嗯，他们都是。比较就是咱们就这么说，血统比较好的白人，嗯嗯，怎么讲呢？他们其实是对奢侈品是这么看的。比如说，我今天买一个一万多人民币的包，那我从头到脚都要买啊、呃。他们几乎是，比如说，我真的是在这个圈层里面的，我来了，我就是很知性，嗯，很儒雅。买完了我就走了啊，谢谢，嗯。几乎就是他们是没有太多的故事，可能他也知道自己更需要什么，来了就直接，目的性非常强
0: 嗯、哦。嗯，那那像这种国外的这种，你比如第一次进到爱马仕店里的这种，他们如果遇到配货的这种情况，就是欣然接受吗？还是说也会有一些拒绝的这种态度
2: ？嗯，因为他们还是比较啊、呃、了解的。就是能接受像，像、呃、跟大家说一下，就是迪拜这个城市啊、呃，大家看到就是穿、嗯、啊，不管是白袍的男士还是黑袍的女士，嗯、他们里面穿的都是大牌、嗯，非常有钱的一个国家
0: 、嗯、啊。那买
1: 这些干嘛？都让那袍都给挡
3: 了。你
2: 看你的心态就不对，人家是
3: 享受，不是为了那个牌子。我告诉你
1: 啊，我们买就为穿着舒服，啊、明白就对对，买个舒服，不是买买一个外在是吧？
3: 其实我觉得主要是。奢侈品，所谓的很多现在奢侈品的概念都来源于西方，所以他们就是从小就接触这个东西。然后中国有可能奢侈品比较聚焦，比如红木啊，它也奢侈品；酸枝啊，这种也奢侈品。但中国的奢侈品吧，就感觉年纪比较大，就感觉不是一个年轻人去能消费的东西。但，但是我我我是挺关注国货的。就是，其实这两年，呃，中国好多品牌也做的挺好的，就是关于服装类的嘛。嗯、然后像衣服，像鄂尔多斯，像它，我们印象当中它是一个就款式比较差，然后街边店装修比较矬的那种店。但实际上，鄂尔多斯的现在的这个大牌和小牌，就是它它大牌就是鄂尔鄂尔多斯嘛，小牌就是 Blue 那个鄂尔多斯嘛、嗯。然后它代言人还是刘雯。就是他现在也做那种奢侈品的路线，就做挺好。还有一个我记忆特别深的，就是现在看那个纽约时装周、法国时装周会有一些中国的设计品牌会去参加，像比如中国做一个旗袍做特别好，有个叫蓝的那个牌子、嗯。然后他在国外的路线，奢侈品品牌，呃，奢侈品的路线，其实就是因为。呃，中国进入这个行业比较晚，晚特别在就是服装和呃包包啊、鞋履这方面。然后中国的文化，我我我也就是老研究国货嘛、嗯，因为我消费得起国货、嗯，就是我研究那国货，我就发现为什么那个外国的、欧洲的奢侈品品牌每年做那个十二十二神兽的那个样子特别丑，哦、日本的做的还行，嗯、主要就是。因为奢侈品的所有审美和设计，它都是西方文化、嗯。像之前 L V 跟日本那个村上龙、嗯、有一次做那个村上龙对,对花的那个对、那个、小对小樱桃的樱桃包，在十几年前就卖得特别强，现在应该卖得挺好对，是因为村上龙像三宅一生这样的设计师，他是走西方主流设计审美的。对对,对,对。中国的审美，你就张大千的话往奢侈品上放，他也会丑。哦、对，因为他的审美和。表现形式它不属于一个体系，所以我就觉得，如果就是中国的奢侈品品牌做的特别好的话，其实以后我们是可以在国内去消费的，因为符合我们的审美
0: 。对对，哎，那郑老师就是像咱国内现在这个有没有一些比较嗯、呃、做的比较好的奢侈品的品牌？你像我知道是那个亚历山大王是吧？他是一个设计师的一个他是台湾人。是吗？啊、
3: 对、嗯，他也在欧
2: 洲崛起、啊。对
0: 对对对,对,对他好像也是走这个奢侈品设计路线的这么一种一种,一,种一个产品，好像是。对。嗯，然后我不知道国内还有没有像做的比较好的这种奢侈品的品牌。
2: 嗯，您像在中国的话，就是说在本土，它现在也就是说在服装类是没有奢侈品的，也就是说现在在，呃在做的几个不错的设计师品牌，像例外啊，因为例外是马可的。呃，马可现在就是又做了这个无庸，等于咱们彭妈妈，呃、哦，穿的衣服都是这个马可在设计的，也就是无庸、哦，但是可能是更高级的，就是没有 logo 的、嗯，就,就私人定制呗，对，私人定制了、嗯。然后就是说，因为。嗯，包括咱们可能上海的这个很多，大家都知道说，哎呀，设计师品牌就有很多，包括目录呀，嗯、呃，很多品牌，但是可能做着做着，这两年还有，再找就没了。哦，嗯，中国会有这样的一个问题，也就是做着做着这个品牌就没了，因为就像我知道以前，呃，天津有一个白玫瑰。哦、呃，是不是白背心？对对对对对,对、呃，其实也很好的一个品牌，我在英国还看到过。哦
1: ，是吗
0: ？对，哦、但
2: 是这个品牌现在在天津找不到了
1: 。那那这个是为什么呢？这个原因就是，像您刚才说的，就国内的品牌做着做，它就消失了在市场上
2: 。因为就是我觉得这个可能跟中国人的很多理念是相吻合的，比如说啊，嗯，我们在欧洲去住一个酒店，可能是很古老的，都是。一百多年前的房子，包括那种钥匙，还是能保留过去的那种。但是您现在走到咱咱们天津的，就包括五大道上啊，包括很多城市，可能老房子该拆的都拆的差不多了。嗯，所以他可能就是跟这种国度也有关系。我们以前也研究过，为什么中国的很多品牌走着走着就没了。其实真的是发现，而且就是还有就是中国的这些消费客户，他。就是没有这种跟随，就是他可能觉得，哎呀，也有就是设计师就换
3: 了，嗯嗯
2: ，可能我就不喜欢了，但是可能我再换一个品牌，我知道的就是在中国有几个女装的品牌，其实还是那几个设计师，哦、但是我换了个牌子，牌子哎，嗯、就卖得挺好，四、哦、年了那个牌子就卖不出去
0: 了
2: ，哦啊、嗯，这种是上海的这个。呃，设计师品牌啊、嗯呃，就是这样的一个路线，嗯、所以就是说，可能我觉得还是跟我们的文化有关系。嗯嗯，
3: 我我感觉啊，就是品牌要做的长远、啊，它必须品促合一，就是我们前面讲的品牌和流量的问题。你只有品牌没有流量，你走不长；只有流量没有品牌，更走不长。对。所以中国好多品牌，就主要是中国人做营销不太专业。你看，国外就是做营销非常非常专业。他在做，比如从 P R 广告片啊，从代言人啊，然后他从的营销的话术和他呃做的一些品牌营销事件啊，他们都是非常专业的一个团队。有很多品牌，比如像奥美长期代理的一些品牌，嗯，他会做的会非常专业，而且他的品牌线都是规划五年、十年的。嗯，但是中国的很多品牌，因为他没有就是专业的。品牌广公司给他去做整体的一个规划，他可能就是看运气，嗯、然后就这这个爆品卖的好就好了。但这这两年很多奢侈品品牌，包括化妆品品牌、嗯，他们大部分做的策略都是爆品策略。但是我们国内的品牌对于营销的那种概念，还是认为它就是卖个货，嗯、所以他意识上没有达到。然后前几年感觉就是消费的风口没上来，但我感觉这几年就是。呃，对营销、对品牌这种认知提高了，然后消费的风口也上来，后面应该就是中国的这种品牌天下，说不定郑老师手上未来会培养出好几个这个中国的奢侈品品牌，我们可以拭目以待的
0: 。就是这个，我不知道这个国外的奢侈品品牌对于李佳琦的这个事儿是怎么看的，因为他一晚上卖的货实在是太多了，就是。因为我看朋友圈有的那个，我同事啊什么的、嗯，说我就晚上就不能看李佳琦，我看了就得买
3: 。哎，我也是。对。李佳琦买伯卖伯爵手表，能够在一分钟之内卖掉几千块
1: 。单价单价是多少
3: ？单价十几万
1: 。哦，您接着说。
3: <笑>就是，呃，就是我我我买的李佳琦的产品，因为。就是我我不爱看直播，因为我也年纪老大了。Oh. Oh. 就是呃，我觉得这是小孩看的。然后我就看了一两次之后呢，呃，我也看了他们的一些公司，因为我也干营销的， oh. 所以我就研究了一下，他们公司对于选品是非常关注的。Oh. 那今年比如说像双十一第一天，十一月一号当天，就是李佳琦和薇娅的。GMV 整体李佳琦超越了薇娅、嗯，但是李佳琦可能一场就卖四十个产品，薇、嗯、娅卖八十个、哦，但是李佳琦的客户的粘性比较高、嗯，然后消费层次也比较高、嗯，就是他的消费能力基本上都是白领以上、嗯，然后那些人可能平时没有那么多时间，他的他他必须在李佳琦的这种预告看完之后，他会有目的去购买，哦、所以他的客户层次还蛮高的。那他的那种直播体验，不仅仅是一个普通的，就是直播。我们平时看那种土土的直播，他的直播，呃，有很多的这种维度去观赏。一个就是品牌的介绍，他他所有的牌子，他不是说说卖就上架的，他必须全部演示一遍，然后脸上用一遍，身上穿一遍，然后他会有很多个模特去演示。比如他买个卖个伯爵手表，他一定会有伯爵的。呃，品牌走过来讲解这个品牌的历史、哦，然后这个产品怎么搭配，它是一整套的营销模式、嗯。然后所以他的客户会比较高，就是我认识蛮多人，还蛮有消费能力的，都会去看。而哦，比如你刷一下抖音，手抖音上有很多 KOL 网红，嗯、他们会经常在李佳琪那边买东西，就是他的客群还可以。这、嗯、这是作为一个消费者角度啊，嗯、这个
2: 正好是。
0: 对，郑老师，您是怎么看这个事儿
2: 的？嗯,嗯，其实他还是就像说刚才我们聊的那个话题，嗯，就说中国的这个为什么没有奢侈品，就是因为他没有这个品牌故事。其实很多人他不只只是看到的是李佳琦和薇娅这个人，他可能看到的是他。销售的这个东西，这个品牌，包括它的品牌故事，包括它整个的运营团队，也就是说，它带来的那种效果，我觉得很多人他还是有那种买东西的时候还是有那种欲望，再加上当时的那种情景，你就特别想买，所以就是像现在所有的这些。嗯，奢侈品公司的这些人也是非常愿意和他们合作的。哦，嗯，因为之前我也是听我一个业内的好朋友，嗯、他们公司就是一晚上啊卖了二百七十四块，四十多万以上的手表
0: 。哦，嗯，这这一晚上我够他
1: 活一辈子了。他一
3: 他一晚上卖卖四十亿呢？哦，八、哦、十亿。哦。
1: 听不对，就听着特别像天方夜谭。对，对，就是真的是，就是因为可能这这几年随着这个这个我这个财富的积累越来越多啊，这个所有的数据都以亿为单位的时候，你就感觉就特别的天方夜谭了，眼晕。对，你就无法来想象，可能以后亿的下一个单位是什么。如如果来统计这个事情，对，但是我还是有一点，刚才就是听三位在说的时候，有一点就是。觉得不太能理解的就是，因为奢侈品它肯定会做一个自己的这个 level 在那边。就如果融入到这个直播的这个行列来进行销售的话，这些品牌会不会觉得自己的 level 在往下掉
2: ？嗯，其实之前有的品牌是很担心的。嗯，包括为什么是呃 LV 是最后才上来在线上去销售的一个品牌，很多都是在看着别人，可能是都在看着别人成功了，他们也是在走这种。就是大家都一开始是在观望，但是现在太多品牌都在做这种了，就是大家都一样了，彼此彼此了
3: 。哎，其实主要我是一个直播购买的一个用户啊，研究这个。嗯、其实以前会会很担心，因为它的场景会比较差，嗯、因为你在店里面，它的这个橱窗啊，各方面摆设陈列会比较好。但是现在的直播，它会有 n 多个机位。就是好几个机位、嗯嗯，然后它的机位会上滤镜的，然后它会有什么样的滤镜之分、哦？然后有一些顶部的这种直播的博主，他们在展示这个产品的时候，他们会专门放货架，然后专门放 LED 屏，就是整体的搭配其实并不比这个门店会差，然后非常直观。后 LED 屏上会滚动一些它的品牌、一些信息、价格等等，然后它。其实我们讲讲究销售营销，就是要营造一种购买的氛围嘛。然后他的主播就像李佳琦，从镜头里面一直喊啊吼啊，然后互相的那种搭配。哎，其实你俩也可以当直播，就挺适合的。然后就是咱、哎、俩
1: 直播卖包子吧行吗？哎，不行不行，不会做不会做，只会吃
0: 。我
3: 觉得你们挺风格挺像的，就是他通过这个场景购买，就并没有让奢侈品感觉好像特别掉价。因为我看了一下，我觉得。哎，好像比之前好很多，之前有点简陋。嗯,
0: 嗯反正就是这种，肯定也会逐步的走向成熟。我觉得，像像直播这种，直播应该
3: 是未来三年之内还是会很火。就行业研究，对，
0: 而且我觉得，呃，互联网的这个这个技术，加上这个视效的技术，我觉得未来的直播可能会更好看。嗯,嗯，就是现在，因为我我接触一些。那些前卫的艺术家，就是数码艺术家，他们现在有很多其实都在做这种尝试，就是呃音乐场景的这种视觉化的。嗯、我觉得这这一两年吧，他们这些视觉化的这种效果，我估计很快会应用到直播里边来。嗯
2: 、对，就像邓丽君的那场演唱会那种效果。对对对
0: 对对、嗯
3: 。今年那个天猫奢品好像就是跟各大。奢侈品品牌做这种强结合嘛、嗯，就天猫的那个奢，然后它的那个频道做强结合里边，就是有一些品牌在这次双十一做做这个上品牌上线登录天猫的一些很多的仪式还做得挺多的，嗯、应该就是天猫如我们我我我们总裁啊，经常说一句话：阿里巴巴要干进入哪个行业了，这个行业的人要发抖了
0: 。对对对。对嗯，反正独角兽嘛，嗯、独角兽这个每个人都我觉得都都会发抖。马
3: 马上他们要进入音乐行业，你们就要哦不，电台行业你们就要抖了
0: 。他们现在阿里巴巴也在做那个，就是就是天猫还是淘宝也在做博客。哦，但是
3: 音乐、嗯、这个东西可能跟产品还不
0: 一样。嗯，对。因为这东西
3: 还是
1: 比较慢，然后是这样的，那个咱们时间聊差不多了，但是最后我还是想请教一下郑老师，就是开始你说的那个。呃，就是对女性的那些呃呃气质的提升的那些方式，包括这个呃这些对量身定制的东西。然您简单的，就我们两个这个形象，就您的这个从业经历，觉得对我们两个有什么从这个购物的品牌也好，或者是呃某些气质上的提升，有什么好的建议吗？您可以随便说
2: 。嗯，我觉得首先就是说您吧，我觉得可以以后往这个商务休闲上去考虑
1: 哦，哎，确实跟我工作还差不多。您接着说，您接着说、嗯
2: 。然后像就有一些品牌，它还是比较适合二位的。我觉得就像汤姆·布朗这个品牌，你们以后可以关注。哦、就是现在您走在外面的街道上，可能能看到，哎，他的裤子上有四个道，哎，他的上衣上有几个道，那个就是呃。来自纽约的品牌，我觉得特别适合二位的气质。哦、嗯
3: 记着
1: 了吗？记本上啊，写了写、啊啊、这
3: 品牌可是那个韩国流量明星金秀贤带火的哦，是吗？教教授
2: ，你知道，来自星星的你
1: 。哦，欧巴、啊
2: <笑>呃、他的设计师最早是得过抑郁症的，呃，所以他的这个衣服出来的这种感觉，呃，是非常的有味道的。也就是说，现在。这个品牌就是说，穿起来虽然有的人说，哎，它是休闲的，但是能给你穿的很，让你感觉是一个商务。的这种休闲，或者是说它有一些商务休闲的西装呢，又给您一种非常舒适的感觉。就是这个品牌其实看上去它不会像，就是说 LV 啊，一看就哦就 LV。但是它会，虽然说它的标志性也很明显，因为现在来到呃中国还是比较少，专卖店也比较少、哦，所以说这个品牌还是不错的，就特别适合二位的气质、嗯。好的
0: ，穿千嘛穿千。
1: 不是那个，大家就可以想象一下，以后前边电台就是一个有商务气质、略带忧郁色彩的电台。
0: <笑>对，呃、哎，行，那咱这期节目差不多啊。我们就是大伙别嫌我们聊的不接地气啊。我觉得这个就是，呃，你生活方方面面多多少少都会接触到一些奢侈品的这些。这些这
1: 些东西吧，哦、啊，不是，我觉得是这样，就是我们就是因为之前过于接地气了，嗯、我觉得是应该突破一个自己的认，至少是一个认知面或也好，或者是你日常的这个生活的圈层、嗯、圈层也好，了解一下，提升自己都是一个渠道。
0: 对对对对对，呃，今天也特别感谢郑老师和小蝶，呃，能够来闲边电台，是吧？然后咱们听众，我觉得还可以再关注一下啊，就是这个月十一月。呃，弘扬家居天津佳怡店，然后会举办这种花样十一月清装季的活动，然后郑老师呢也会作为这个活动里边的商家，在这次活动里面出现，好吧？对
1: ，好的，那咱们今天节目就到这儿，然后二位嘉宾跟观众们那个再再见一下，道别一下
2: ，谢谢大家，再见
1: 。好的，好的，好，哎，好，拜拜，拜拜。